0: Em 2019, a Justiça gaúcha fechou mais de 3 milhões de processos em tramitação. Desse total, 2 milhões ainda estavam aguardando seus julgamentos. Apesar da busca pela celeridade e efetividade por parte do Judiciário em resolver seus processos, muitas vezes o excesso de causas pode prejudicar a vida de muitos gaúchos.
1: Podemos ainda dizer que muitos desses casos poderiam ser resolvidos com o um convite à reflexão e negociação. E é aí que entra a mediação, como uma alternativa para a solução de conflitos de maneira extrajudicial.
0: A mediação é um processo confidencial, no qual um terceiro imparcial facilita a negociação entre duas ou mais partes para chegar ao acordo. O objetivo é prestar assistência na obtenção de acordos num ambiente colaborativo em que as partes possam dialogar produtivamente sobre seus interesses e
1: necessidades. Para entendermos o que é a mediação, como funciona a sua prática, seus benefícios, vantagens e até desvantagens, além de entender como a advocacia pode entrar neste novo mercado, nesta edição do OBCash. Convidamos para falar sobre o tema o presidente da Casa de Mediação da OABRS e da Comissão de Mediação e Práticas Restaurativas, Ricardo Dornelles, também precursor da mediação no estado e há 20 anos trabalha na área.
0: Também temos como convidada a Corregedora Geral de Justiça do TJRS, a desembargadora Vanderlei Terezinha Kubiak, que também já foi coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Sejam bem-vindos ao OABcast.
1: aos nossos ouvintes e aos convidados, sejam bem-vindos ao nosso estúdio. É, a nossa primeira pergunta vai ao presidente da Casa de Mediação, Ricardo Dornelis. Queria que o senhor contasse um pouco para nós né sobre a experiência da mediação, como que é esse processo, para que os nossos ouvintes entendam melhor quem não entende e para quem entende entender mais. É,
2: então, bom, uma satisfação estar aqui né, e poder falar sobre esse tema que me é tão grato né, e de vida. É, mas uh, este processo da esse trabalho com a mediação é uma construção ao longo dos anos, né, com características com certezas minhas de personalidade, né, e de dificuldades ao longo da vida, né, tanto dificuldades de comunicação de ser escutado né, e dificuldades também de, de de poder dar, efetivamente, um atendimento e um acolhimento aos nossos clientes enquanto advogado. E a mediação entrou né, quando, no momento que tive os primeiros contatos com ela, a partir dos anos 90, e efetivamente em 2000 para cá, é, com projetos e trabalhos né, dentro de um núcleo na júris que tínhamos anteriormente, e projetos dentro da mediação comunitária, né? fazendo trabalhos na comunidade, dentro do judiciário, nas empresas, nas escolas, né? isso tudo se construiu um, um para a OAB, de 2007 para cá, né? quando a gente implantou a comissão de mediação, que foi a primeira comissão do Brasil, que dividiu mediação da arbitragem, porque a cultura era arbitragem e conciliação. E a partir dessas experiências, nós uh, trouxemos né, com um grupo de colegas uh, o projeto aqui da Casa de Mediação no AB, né, exatamente na primeira gestão do Lamáquia, uh, com o espírito de criar o diálogo né, dentro da nossa sociedade e principalmente dentro da nossa, do nosso conceito né, de classe, que é algo que não é treinado, não é... Não é... Os alunos não recebem né, uma formação enquanto a bacharéis. Né, uma, é uma cultura, né, mesmo que seja, já existe isso há milhares de anos, né, ela no Brasil é algo recente. Ela vem sedimentando nos últimos dez anos né, aqui, com as leis. É, então é uma cultura que se iniciou dentro da OB Gaúcho de implementar esse serviço da Casa de Mediação, num projeto dentro do braço social da OAB. Então, a partir dessa criação dessa comissão em 2007, né, da mediação e das práticas restaurativas, nós elaboramos um projeto junto ao Ministério da Justiça, que foi, foi a primeira vez que a OAB faz uma parceria com, com o Ministério da Justiça para implementação né, de um projeto. Uh, e foi bem aceito porque já existiam, né, com os com, com gestores públicos, né, já, já tinham conhecimento de outras práticas nossas na área comunitária, dentro do judiciário, em áreas institucionais. Isso facilitou a implementação e com apoio também muito forte do judiciário, né, da nossa parceria que sempre esteve presente, né, porque não poderia ser diferente. Estamos falando de diálogo, de construção como é que vamos trabalhar de uma maneira dissociada, né, ou, Sim, claro. ou competindo. Então sempre se teve o um espírito de, de um trabalho de, de cooperação, de colaboração. É, eu mesmo fui, né, fui participar, né, até por convite da desembargadora na época, Wanderlei, dos treinamentos lá, né, fazer os cursos mesmo, já tendo uma, uma caminhada já, até para a gente poder dizer a importância disso que está iniciando nessa cultura dentro do Brasil e né, dentro do judiciário então ainda estamos caminhando uhum. dando os primeiros passos mesmo que tenha sido feito já muita coisa uhum. Legal. É, mas é uma dificuldade né, dessa implementação por questões culturais
0: ótimo e desembargadora Vanderlei né, agora a gente também quer ouvir da senhora né, um pouco da sua experiência que na verdade a gente sabe que a senhora também é bem engajada na causa da mediação né? nos contar um pouquinho um pouco da sua experiência
3: é uma satisfação estar aqui também, especialmente nesta casa, que é onde todos nós iniciamos a nossa carreira, todos passamos por aqui. E é muita satisfação também falar sobre mediação, porque é um tema que me é muito caro e, e realmente é importante para o futuro, tanto da, do judiciário quanto de todos os atores que trabalham na cena judiciária. Por que eu digo isso? Porque nós temos um volume imenso de processos, há uma hiperjudicialização, hoje em dia todas, toda e qualquer demanda é levada ao judiciário, e é o momento de nós nos questionarmos se realmente esse é o caminho, porque o judiciário tem o seu papel constitucional de pacificação social através da resolução dos conflitos. Mas eu fico me questionando, até pelo tempo de exercício da judicância, eu tenho 35 anos de judiciário, sempre trabalhando na área jurisdicional. Agora que me afastei da jurisdição para exercer esse cargo na administração. Mas, uh, às vezes, se chega à conclusão que o juiz julga processos e não soluciona conflitos. Porque nem toda decisão judicial põe fim ao conflito. Sim. Às vezes, muito antes, pelo contrário, a decisão acirra o conflito. Então é um questionamento que eu tenho feito muito e justamente por isso que a importância de todos nós estimularmos essa forma de solução de conflitos pelos próprios interessados. Porque ninguém melhor do que aquele que está sofrendo o problema, né, que está com ali com aquela situação conflitiva, com aquele drama, seja familiar, seja até mesmo no âmbito criminal, que possa construir uma solução que seja adequada para todos. E, e nem sempre a decisão judicial possibilita isso. Então a mediação nos, faz, nos traz essa reflexão e, e devolve também para aquele cidadão que está apostando todas as fichas no judiciário esta pergunta. Será que o judiciário tem a melhor solução para isso? Agora, doutora, é, falando um pouco também sobre essa questão do
1: judiciário, que a senhora acredita que seja uma medida eficiente, né, para desafogar. Como é que é a aceitação da mediação dentro do, do judiciário? Assim, como é que a senhora julga isso? É, nós temos.
3: Uh vamos dizer assim, magistrados que muito favoráveis à mediação, até porque tem o conhecimento a respeito de todos os benefícios e as vantagens. Temos outros mais resistentes, que imagino que seja mais pelo desconhecimento em relação à metodologia, mas é uma mudança de cultura, porque nós todos, pelo menos até essas gerações atuais, fomos todos educados para aprender a litigar, é Sim. Isso que nós aprendemos nos bancos universitários. Fazer petição inicial, contestação, recurso. Né? E não aprendemos a resolver conflitos. Nós não tivemos essa experiência, essa educação de solucionar conflitos. Então, nós estamos uh, fazendo aquilo que nós conhecemos. Uhum. Né? E a mediação muda totalmente essa ótica. Devolve para a pessoa ah, que tem o conflito, que tem o problema a possibilidade de ela mesma resolver aquilo ali, com a ajuda de terceiros, imparciais, e deixar, então, para o judiciário solucionar, através da decisão judicial, aqueles conflitos que realmente as pessoas não têm condições de resolver ou não têm capacidade para resolver. Porque o judiciário é importante, tem um papel uh, fundamental na construção da, da paz social, mas não pode ser a única alternativa. Ele, ele pode ser a última alternativa, né? Quando não se tem mais condições de resolver por si, pelos entes, pelas pessoas interessadas, então o judiciário dá a última palavra, ele não pode ser a primeira palavra.
0: Eu vi que vocês dois falaram em mudança de cultura, né? Então, na verdade, é uma área né, que realmente a primeira opção é o litígio. E de que forma essa mudança de cultura pode acontecer? De que forma a mediação ela traz a visão da importância de ela também ser uma alternativa no, no judiciário?
2: Quando a gente fala que é mudar uma cultura, né? qual é o tempo necessário para mudar uma cultura a partir de uma lei? Porque criar uma lei onde se promove o diálogo, onde às vezes as famílias não têm essa prática de dialogarem, né? e o, o operador do direito, no caso, o advogado, que é procurado uh, pelas pessoas com uma carga emocional profunda, né? de, de, de desafetos, há uh, o preparo desses profissionais para essa escuta, né? nesse sentido, esse é o primeiro ponto, para o profissional, para o advogado. Uh, e a mediação... Né, que tem um viés exatamente né, de tentar atender, né, tentar prestigiar, né, valorizar e escutar né, e dar condições que as pessoas possam efetivamente trazer aquilo que é o que incomoda do problema né, e chegarem a alguma solução, que às vezes é o acordo, às vezes não é o acordo, né, porque a mediação ela não... Ela não ela não encerra um procedimento de relacionamento e não é porque existe esta preparação é, por parte dos mediadores do acolhimento, ele não constrói, digamos, uma solução para as pessoas. São as pessoas que vão construir a solução. E aí essa mudança de cultura, onde as partes é que vão construir uma solução, isso é algo muito impactante na sociedade, não é? Algo simples de ser mudado por lei. Sim. Né? Então, o cuidado que nós temos na formação das pessoas que vão atuar nisso, onde há essa desconstrução dos papéis que atuam, né? porque não é uma exclusividade do direito, trabalho do mediador, né? ele está em qualquer atividade, mas a gente também percebe a importância que existe na formação do direito de advogados que exercem papéis de mediadores. Podem colaborar muito às vezes pode prejudicar, <risos> depende. Que nem magistrados, né? Que recebem, que, agora você é mediador. É difícil a desconstrução depois, de uma hora para outra. Como professor, né? O cara é um excelente professor, vai vir a mediador e dá uma aula, mas não cria as condições das pessoas resolverem suas situações. E os advogados é a mesma coisa em qualquer profissão. Então, é uma mudança significativa e é um desafio para nós que, que lidamos com isso né, e que temos o papel de, de instrumentalizar, formar, supervisionar as pessoas, né, atuar propriamente né, nos casos, de aceitação também das pessoas. E outras dificuldades, no caso do mercado privado, que é o que, né, para a nossa alegria, também está tá se abrindo, as pessoas, os advogados estão procurando, querendo né, utilizar o serviço e, às vezes, não sabem como utilizar o serviço. O que, que é dentro do judiciário, o, que, que, não é, o que, que não é dentro do judiciário, dentro dessa cultura, o que, que as partes, como é que elas aceitam isso? Um outro profissional, que não é o advogado, que eles têm que pagar o profissional, entendeu? eles não sabem o que que serve, o que que é confidencialidade, o que que é imparcialidade que são termos que estão dentro da lei né tanto da lei da mediação extrajudicial como dentro do código de processo, então há uma há uma série de paradigmas a serem quebrados e há uma resistência mesmo que as pessoas gostem disso e achem muito bacana usar mas no dia a dia é, e por isso a importância também desse trabalho de parcerias entre o judiciário, OAB Ministério Público, outras instituições que nós temos construído tá aqui no Rio Grande do Sul já há muito tempo, mas é tem toda uma caminhada de dificuldades, né? porque temos outros problemas novos que não tínhamos há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, e que hoje é, nos deparamos, e para nós também é um desafio o que fazer. Então, temos é, procurado ter esse diálogo, por exemplo, com muitos magistrados, né? em parcerias, né, a linha cuidando o que nós vamos fazer, onde é que nós podemos né, ampliar, internamente, em termos dos advogados, abrindo muitos cursos, muitos cursos informativos, cursos de formação, é, debates né, com pessoas de fora do Brasil, seminários, congressos que nós temos feito ao longo desses anos, é, exatamente para pensar essa cultura. Né? Sabemos que estamos fazendo, mas tem muitos desafios a ser construído. Há né? desafios até na questão dos honorários, dos advogados dentro da mediação, como é que ele cobra, o que, que ele cobra, né? que critérios tem para as partes aceitarem isso. Ele entender que é um trabalho dos mediadores, que é o papel do mediador, a responsabilidade do mediador perante isso a responsabilidade ética das câmeras que estão sendo construídas né, milhares centenas aí pelo Brasil né, e problemas que nós temos que cuidar com o que está sendo tratado ali dentro quem está quem está fazendo como é que estão fazendo dentro do judiciário né, como é que os magistrados aceitam, não aceitam né? os temores que alguns magistrados têm, né? Algum tempo atrás se trazia, né? Lá pelo CNJ tem juiz com medo, olha, agora vai acabar a nossa magistratura agora, tendo a mediação como se fosse acontecer isso, não é? Será que houve um esvaziamento de processo, o fato de ter a mediação, ou houve uma melhora na qualidade do serviço prestado, né? Porque o fim da mediação não é no judiciário não é acabou o processo ele pode ter esse resultado mas quanto promove o diálogo entre as pessoas né, e os advogados entendem esse processo também dentro do judiciário eles podem se tornar colaboradores bons negociadores inclusive e são muitos são ótimos negociadores né, conseguem representar as partes conseguem trabalhar mas tem um lado na mediação dependendo do tipo de área que se fala que a parte é legítima para trabalhar aquilo que ela sente né isso não é nós não temos como advogar juiz né identificar isso claramente Esse é um papel que o mediador colabora junto com as partes
0: a tem essa visão também
3: é, eu vejo que a mudança de cultura ela não acontece de um dia para o outro é algo gradual e depende muito dos resultados não os resultados quantitativos, como bem falou o doutor Ricardo, porque a mediação não veio para diminuir o número de processos ou extinguir processos. Não é esse o propósito. O propósito é que as partes possam se assenhorar e reconhecer que elas são protagonistas uhum. da, da, nesse processo. Mas os resultados qualitativos, ou seja, a, o nível de satisfação daquelas pessoas que passaram por uma mediação. Então, a avaliação que se faz nos centros judiciários de solução de conflitos, onde se oferece a mediação, é a satisfação do usuário. Então, quando o usuário chega ao judiciário, o que, que ele mais ou menos imagina que ele vai encontrar? E é assim, normalmente, nas varas, nos fóruns, um ambiente frio, hostil, onde ele vai estar ali, uh, enfim, não... Por, uh, não, ninguém vai procurar o judiciário porque está bem, está contente, está feliz. Uhum, a pessoa sim. vai procurar o judiciário porque ela está com problema, ela está sofrendo. Né? Então, se ela encontra um ambiente diferenciado num centro de judiciário de solução de conflitos onde se oferece a mediação, ali já vem o primeiro impacto e já vai desconstruindo o mito do conflito. E ela vai entendendo, então, que está na mão dela a solução, a melhor solução está na mão dela. E aí quando ela é submetida a uma pesquisa de satisfação e ela reconhece que aquilo foi bom, foi favorável, ajudou, mesmo que não tenha solucionado o, o processo, mesmo que não tenha chegado a um acordo, que ela se sentiu satisfeita, isso vai mudando a cultura. E isso vai mostrando também que vale a pena investir nisso, porque, na verdade, o que que nós pretendemos no judiciário? Nós pretendemos que as pessoas que acorrem aos fóruns saiam dali satisfeitas com o serviço. Nós somos prestadores de serviço. Então, o uh, nosso serviço bem prestado é o melhor resultado. E isso gradualmente vai mudando uma cultura. a cultura. Cultura as pessoas vão uh, limitando o, a busca pelo conflito e procurando a solução pacífica esse é o propósito
0: uma das coisas né que acho que o nosso público assim em geral vai ser a advocacia né o pessoal do judiciário também no entanto assim para as pessoas para entender o que que é mediação queria que vocês dessem explicassem uh, exatamente para um leigo né como é que funciona na prática por exemplo eu e a Natani temos um conflito né o que que a gente faz quem que a gente procura podemos procurar o B procuramos o como é que funciona né, para quem precisa, no caso da mediação?
2: Bom, aqui na casa de mediação, é, o nosso trabalho, como um, tem esse fim social, né? é, nós, a partir de treinamentos com funcionários da própria OAB, né, é, junto com as ouvidorias, é, notamos né, uma, uma demanda maior tá? por parte dos advogados trazem ou da sociedade que trazem situações ouvidoria e aí é encaminhado, fazem a triagem caminho para a mediação, né? o tribunal de ética, essas questões que a gente está podendo atender ou de solução de sociedade entre advogados, isso dentro do recorte da advogacia. Tá? Agora, para a sociedade, o que, que nós temos notado? As pessoas procuram, discutam através de programas, né, entrevistas ou, ou por, normalmente boca em boca, as pessoas procuram, trazem o seu problema, nós recebemos a pessoa, alguém, um dos mediadores é indicado para escutar, a gente chama pré-mediação, e neste momento a pessoa conta a sua história, entende o que que é a mediação, né qual é o papel do mediador, e nós fazemos o convite para outra parte. Aqui começa as dificuldades, porque não há uma intimação, a pessoa é convidada a participar desse processo. Sim.
0: Tipo, eu, Carol, tenho um problema, a Natani, minha vizinha, a gente não está se entendendo Isso, É uma
2: coisa de vizinhança, tem uma questão familiar, tem uma questão trabalhista, as mais diversas áreas que a gente atende. É, violência doméstica, inclusive, né, que a gente faz via delegacia, parceria com a delegacia, então, há feito matriagem, triagem, né, porque nem todo caso dá para fazer mediação.
1: Quais são os principais casos, doutor?
2: principal é família. Família, né? família depois, questão, hoje. A questão da advogacia, né? entre advogados, contrato de honorários, questões de procuração, na área de serviço, prestação de serviço, uhum, em muitos sim. casos. Algumas questões com operadoras, consumidor também, nós temos várias, várias situações. Empresarial, como nós temos o critério do aspecto econômico na casa, né? que é até três salários mínimos, Muitos casos empresariais a gente acaba não fazendo. Sim,
1: mas microempresários
2: né? É, igual uma situação, houve uma prestação de serviço, uma questão de um sim. contrato, isso se faz, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa imagina que procurar mediação, ela só eu trouxe para dentro do OB, mas eu não quero falar com a outra pessoa. sim Eu quero que vocês resolvam para mim. Eu digo, Bom, mas o nosso papel não é esse, né? Nosso papel uhum. é, vocês têm que ir sentar para poderem conversar. Mas em muitos casos as partes não vêm, quem vem é o advogado representando. A gente faz, mas é um pouco diferente, né? Tem outros critérios que são levados. Mas o que nós notamos que é muito importante é esse momento da pré-mediação. Porque ela cria, né, cria inclusive uma questão de confiança da parte né? tem toda uma questão de sigilo, de confidencialidade, que no mercado empresarial é fundamental a mediação, a pré-mediação, né? porque é o vínculo do mediador com as partes para depois sentar na mesa com todo mundo, né? para ver se a pessoa vai querer, então tu escuta um lá, um conta uma história, outro conta outra história, né? aí tu tem cinco, seis pessoas envolvidas no inventário, por exemplo, né? às vezes tu tem que atender aquelas partes separadas, atende os advogados separados, aí faz reuniões só com os advogados, reuniões às vezes só com uma parte, né, que podem conversar, outras partes não querem conversar. Então, uh, digamos assim, o desenho né, do sistema como funciona, o mediador ele vai adequar de acordo com a situação que vem. Quando tem mediação no judicial, é uma outra situação, né, que às vezes passou pela mediação no judicial, vem para cá, ou, ou a gente fez aqui, vai lá para o judiciário. No estereótipo das pessoas, fazer dentro do judiciário parece que está na frente do juiz. <risos> As pessoas acham que o mediador é o juiz disfarçado.
1: É assim, desembargadora.
2: <risos> então fica nossa, esperando Sim. que diga alguma coisa. Aqui dentro da OAB também tem. As pessoas, ah, é OAB, são os advogados, como se nós fôssemos tomar partido por alguém para dar orientação. Então, esse desafio que existe lá no judiciário também nós temos aqui. Então, por isso a importância dos mediadores terem supervisão, ter acompanhamento, ter grupos de reflexão, como a gente faz, para poder saber o seguinte, porque todo dia tem uma situação nova, todo dia tem uma situação nova. A gente, né? por mais anos que todos tenham, nós enfrentamos novas situações das pessoas, né? E como é que a gente vai saber o que o que, que é real? O que que as pessoas querem realmente usar? Às vezes procuram a mediação aqui para chegar no judiciário. Olha, eu tentei conversar lá, mas, né, não funcionou, É Como se isso fosse mudar a visão do juiz na hora de dar a sentença, né? Olha, o cara é bonzinho, não É bonzinho, né? Então, é cultural e ser cultural por parte da sociedade por parte dos advogados esta é a importância de darmos muitos digamos assim, informações cursos palestras né que é o nosso papel a OAB, enquanto comissão.
0: A OAB oferece algum tipo de curso? O advogado que quer ser um mediador, como é que funciona?
2: Sim, nós temos dois cursos, que a gente, três cursos aqui que a gente pratica. Né? O Advogando na Mediação, que é um curso presencial e por IAD, né? que agora inicia uma nova turma agora em abril. Né? Esse é um curso, nós estamos na 12ª edição, com o objetivo exatamente, informar o advogado. E nesse curso a gente é, faz simulações né? de como funciona o trabalho do mediador com advogados, os advogados que estão presentes participam, né? um advogado mais é, mais que gosta mais do debate, ele já vê o que que funcionou na hora, como é que ele vai negociar, o que, que ele não vai negociar, por que que ele vai ceder a uma negociação, né? então nós usamos muito o caráter da negociação, que faz parte do processo da mediação né? e vice-versa, né? e às vezes a negociação, os mediadores usam a, nego a negociação com o viés da mediação, né da formação, então a mediação ela desenvolve algumas habilidades. Né, da comunicação, de atendimento, que, que é importante para todo profissional, em qualquer área. E aí nós temos o outro curso, que é, a gente dividiu em módulos, né, que é um curso de uma carga menor, de, informando o que é a mediação, né, dando a estrutura toda, né que é um curso de 30 e poucas horas, e depois tem mais um outro curso de 40 e poucas horas, que a gente fecha, feita, totaliza em torno de 70 horas, 80 horas, de formação, que aí o segundo módulo é praticamente vivencial. E a partir disso eles entram no estágio prático dentro da Casa de Mediação. Né? Ou, às vezes, eles fazem aqui com a gente e vão para outros lugares fazer a, a atuação. Então, isso é, esse é um trabalho que a gente já vem fazendo desde 2010 aqui. Né?
0: E como é que faz para participar? Hum. Procurar a ESA? Procurar a Casa é, de Mediação? É a
2: ESA, tudo é ESA, porque o certificado dos nossos cursos né? A certificado no dos nossos cursos é mediador extrajudicial. Nós não fazemos a formação do mediador judicial. Já fizemos no passado. Eu mesmo fui instrutor do judiciário, eu dava os cursos aqui dentro do AB, né Em determinado momento, os advogados vinham, aí pessoal fazia aqui lá lá. Né? Uhum. Uma turma fazer o curso aqui com a gente, mas iam fazer o estágio lá. E tem muitos que fazem fazem o curso lá e a gente recebe aqui na casa. Então, Sim. é essa parceria é interessante né Então, porque... Só que a gente tem que saber, né? Eu, olha, eu sei quem é a desmargadora Vanderlei. Ela sabe qual é a minha avisando. Então, a gente tem um afinamento disso para saber que tem que ter esse cuidado. Né? Porque não é... Hoje as pessoas querem imediatismo. Elas fazem um curso, final de semana, na segunda elas querem uma carteirinha de mediadores. Não querem fazer estágio, não querem aprofundar. E esse é um trabalho de formação continuado. É, a gente precisa fazer, precisamos, né, estamos, é, por exemplo, junto com, com o Tribunal do Trabalho agora, fazendo uma parceria, entendeu, para alguns casos deles mandaram para nós. O próprio desembargador lá nos procurou exatamente isso. A Justiça Federal, mesma coisa. A Justiça Estadual, mesma coisa. Porque a OAB tem um papel altamente relevante nessa mudança de cultura para os advogados. Porque o que eles escutam aqui, né, na prática, na Casa da Mediação, eles têm que lá também, eles têm que saber que funciona.
1: Uhum. Agora falando um pouco de prática, né, doutora, puxando também para o judiciário, como que é a mediação na prática, né, na, no TJRS, ou como é que está essa, essa questão da mediação, como é que vocês têm aplicado,
3: uhum. enfim? Bem, no judiciário a mediação funciona nos centros judiciários de solução de conflitos, que são os CEJUSCS, são instalados, devem ser instalados nas comarcas onde tem no mínimo cinco varas, Uh, e uh -huh. mas a ideia é oferecer em todas as comarcas Sim. pelo menos o serviço de mediação esteja disponível ao jurisdicionado em todas as comarcas no caso do judiciário só podem funcionar como mediadores aqueles que fazem o curso com os moldes da resolução 125 do conselho nacional de justiça que aí habilitam a mediação judicial então é um curso de no mínimo 40 horas com uh, estágio supervisionado e muitas práticas até que o mediador uh, obtenha a certificação e seja inscrito no cadastro do Conselho Nacional de Justiça. Então, aí ele fica se torna um mediador judicial apto a fazer mediações nos processos que tramitam no Poder Judiciário. E a mediação, então, funciona dessa forma. Pode a pessoa que tem interesse... Tem um processo no, tramitando na justiça e tem interesse em que esse processo vá para a mediação. O que, que se recomenda? Primeiro, que ela converse com o advogado. Segundo, ela também pode solicitar diretamente no balcão da, da vara ou num sejus que, olha, eu tenho um processo assim na justiça, eu gostaria que fosse para a mediação. Então, o juiz vai analisar se realmente ele entende que seja caso de enviar para a mediação. Envia e todas as partes, no caso que nós chamamos mediandos, os advogados são convidados a comparecer a uma sessão de mediação, onde o mediador vai explicar toda a proposta, do que, que se trata, e colher, então, a anuência de todos os interessados. Uhum. Sempre lembrando que o papel do advogado é muito importante nesse processo, é? porque... mas o protagonismo é das partes, é? é dos medianos. Agora, o papel do advogado é importante porque o mediador nem sempre tem formação jurídica, então ele está ali para auxiliar as pessoas a restabelecerem um diálogo e se obtiverem um acordo... Então, o advogado vai fazer a análise jurídica do cabimento daquele acordo, ajudar a, a estabelecer as cláusulas, se hum. aquele acordo vai ser execuível. Então, esse é o papel. E também, antes da mediação, fazer toda a motivação daquelas pessoas para que elas cheguem na, no ambiente da mediação já um pouco mais desarmados, um pouco mais ah, favoráveis ao diálogo. Então, uhum. o papel do advogado é relevantíssimo nesse nosso sistema, porque já existe uma lide instalada, já existe um processo em sim. andamento. Agora, também aquele, aquela pessoa que tem algum conflito e que quer buscar uma mediação pré-processual, pode chegar em qualquer centro judiciário de solução de conflitos e dizer, olha, eu tenho um problema assim, gostaria que isso fosse resolvido na mediação. Então, aí vão se tomar as medidas necessárias para que a sessão de mediação aconteça.
1: No caso, esse armamento que a senhora usou na das pessoas virem armadas seria um dos principais desafios da, da mediação no judiciário assim, de vocês é, orientarem talvez o processo de mediação e as pessoas não, não quero, ou tenho essa dificuldade ou se, a senhora enxerga como o um maior desafio
3: então, é realmente é um desafio porque a, qual é a ideia do judiciário é, o judiciário reproduz um, um modelo adversarial Sim. um modelo de guerra uhum. né? então aquela história assim, alguém tem que perder para eu ganhar então as pessoas vão ali naquele espírito belicoso né? e usam de todas as possibilidades para derrotar o outro. Né? Então esse é o espírito que as, que as pessoas chegam ao judiciário, né? dentro desse nosso modelo contencioso. E aí é importante o papel do advogado já fazer essa preparação para desconstruir isso. Não, nós não vamos lá para litigar, nós vamos lá para tentar um diálogo. Pode ser até que não aconteça, mas eu já chego lá com uma outra expectativa. Agora falando um pouco sobre a aceitação, né? Como é que vocês enxergam é, a
1: sociedade, a aceitação da sociedade para a mediação e também da advocacia, né? Que a, a, tem também uma resistência ou não há? As pessoas já são mais maleáveis para aceitar? Muito
2: oportuno, muito oportuno. Bem dentro do que a desembargadora disse. É... O que, que nós temos visto com os nossos cursos advogando a mediação? Porque muitos advogados, eles têm procurado fazer o curso de formação de mediadores para entender qual é o pensamento do mediador sim e como é que ele trabalha em cooperação com o mediador e como ele desconstrói, inclusive, quando aquele outro advogado não tem interesse e está fechado. Acho muito interessante, em visto isso, a estratégia de muitos advogados, né? porque eles dizem assim, olha, é muito interessante, mas eu também tenho que saber como é que eu posso apoiar o mediador, como é que eu trabalho com o mediador. O nosso presidente Lamarck sempre fala, isso já não é mais o futuro, isso é o presente. Então está mudando a maneira de advogar. Então esses métodos autocompositivos, eles servem exatamente para isso em cima daquele que a desembargadora colocou hoje, né, do esgotamento do judiciário, né, da estrutura, como se o judiciário fosse a primeira opção, né? Deveria ser a última opção, né, depois das pessoas tentarem outras maneiras para compor, né, ou sentarem no mínimo, de alguma coisa. Então, o advogado ele tem um papel muito relevante porque ele é o profissional de confiança das partes. E às vezes as pessoas, por vários fatores né, emocionais, ou por culturais, ou por crenças, elas delegam ao advogado para que ele faça essas falas. E quando eles conhecem o procedimento da mediação, qual é o papel do mediador, eles inclusive auxiliam até em perguntas. Junto com o mediador, o que, que é adequado. Né? Que às vezes a parte só vai falar porque o, o, o seu advogado perguntou. Uhum. Porque senão o cara o senhor virou um psicanalista agora? <risos> Não, é isso, né? Então são coisas que, é, na prática diária, a gente percebe uma mudança né, que vem acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, principalmente aqui, aqui em Porto Alegre, né, com, com a advogacia, que, nesse sentido de procurar, porque ele está se instrumentalizando com algo que é daqui para frente, não tem volta isso. Eu acho que o judiciário também tem feito isso né, na formação para os magistrados que usam, às vezes, algumas técnicas da mediação na condição de uma audiência, né, faz parte na relação, numa reunião, do que for. Nós temos um, um projeto que nós estamos andando, numa parceria né, com uma vara de família, e tem sido interessante o resultado, entendeu? porque os números que a gente está acompanhando, estatisticamente, é altamente positivo, porque uhum. às vezes em juízo, se o juízo oferece a casa de mediação o lobby, os advogados não têm resistência. Eles vêm. Uhum. Agora e, eu, tá falando... e às vezes dentro do judiciário, eles não querem, negam, né, porque não porque não, porque não conhecem, né? ou porque não querem por vários motivos, e e se não quer a gente tem que respeitar também. Dá para forçar as pessoas ou os advogados a aceitarem isso, por vários motivos. Né? Mas tem um cenário que nós trabalhamos né, com as pessoas, né, a gente tem nomes para isso, para que o advogado, às vezes nas sessões separadas com os mediadores, ele possa avaliar e mude a sua estratégia, no sentido de poder sentar numa mesa para negociar, né, para para escutar a outra parte, escutar os outros advogados, outros profissionais que participam. Então, a sociedade, aí dentro da tua pergunta, o que, que eu tenho visto na sociedade? Algumas pessoas acham maravilhoso, querem, procuram, mas na hora da mediação, às vezes, essas pessoas são as mais resistentes a manter o diálogo, porque elas querem desde que alguém decida por elas. Então, tu vê, não é algo muito simples de, de mudar. Então, a importância de um advogado que conhece esses tema, ele pode auxiliar essas pessoas que têm essas resistências, conscientes ou inconscientes. Né? A gente não tem como, né? não é nosso papel, a gente não a gente não está ali para dar, dar decisão, nem para né? botar um carimbo ali que a pessoa é isso ou aquilo. Então, é um processo de criar condições que as pessoas possam se sentir seguras, à vontade, para poder falar aquilo que é importante aprofundar naquela, naquele problema que eles trazem. Né? Que às vezes é, a gente fala o conflito, mas o, são questões que as pessoas trazem suas vidas, no cumprimento de um contrato, alguma questão né, ambiental ou algum problema trabalhista que que pode existir na relação e o papel do mediador é trazer esses elementos, né, junto com os advogados, aquilo que é, digamos assim, que é possível. Há uma resistência também da sociedade de aceitar esse profissional é esse profissional? O que é esse terceiro? né, Que papel ele tem? Né? Quando quando a gente tem a formação no direito, eu acho que nós somos um outro advogado, disfarçado, né? de uma de uma figura chamada mediador. Mas não é, são papéis distintos, diferentes. E muitas vezes, por exemplo, na área institucional, né? eu tenho participado, às vezes, em mediações dentro de empresas institucionais, se trabalha muito a questão da relação das pessoas, um ambiente de trabalho, né? às vezes as pessoas não se falam mais e tem que sentar numa mesa para definir reuniões e pautas. E é uma dificuldade e sem as questões do assédio moral e temos essas situações hoje em muitas empresas que começam a criar essa estrutura elas estão mudando e estão evitando a judicialização né como é no caso das escolas né que muitos se faz isso também com outros métodos né mas a mediação propriamente ela digamos assim, é um grande guarda-chuva né que cabe vários outros nomes né mas uh, esse essas habilidades desse facilitador é exatamente essa comunicação e propiciar né, essa construção, né, olhando para frente de o que, que vai ser.
0: Até é uma das perguntas que eu gostaria de fazer para a desembargadora, né, a diferença da conciliação para a mediação.
3: É, na verdade, essa diferença entre conciliação e mediação nós mantivemos aqui no Brasil em função de que já havia a previsão da conciliação hum. dentro do Código de Processo Civil, inclusive, mas na maioria dos países não há essa diferença. Na, é, na verdade tudo é mediação, o, a questão é a, o modelo de mediação que uhum. se usa, porque a, a, a conciliação seria uma forma de uh, autocomposição que visa mais o acordo, então ela é mais propositiva. Sim. É, o conciliador, ele objetiva um, 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 um consenso ali. Então, o mediador, ele tem... Na verdade, o conciliador, ele vai atuar mais propositivamente. Ele pode propor soluções, ele pode sugerir, assim, enfim. Não a ponto de uh, viciar a vontade da, das partes. Mas ele tem um papel mais avaliativo. Ele pode... Dizer, fazer uma interpretação a respeito de, a ah, jurisprudência nesses casos decide assim. Ele pode fazer essas sugestões porque o objetivo da conciliação é o acordo. Na mediação, propriamente dita, como a gente faz essa distinção aqui no Brasil, o objetivo é o restabelecimento do diálogo, o restabelecimento da relação que ficou prejudicada em função de um determinado conflito. Então o mediador vai fazer a aproximação e vai procurar pelas técnicas, restabelecer o diálogo entre aquelas pessoas e elas por si poderão chegar a uma solução que seja interessante para todos e, enfim, a um acordo, a um termo de entendimento. Mas o propósito da mediação não é efetivamente lograr o acordo. É o restabelecimento do diálogo. Então é essa distinção que a gente faz aqui no Brasil. A conciliação visa o acordo, o profissional que vai trabalhar na conciliação vai ter uma atitude mais propositiva, mais avaliativa, e o mediador ele vai procurar usar todas as ferramentas possíveis, todas as técnicas que ele dispõe para restabelecer o diálogo entre aquelas pessoas, o que poderá ocorrer que venha o acordo naquele momento da mediação ou até posteriormente, porque houve um restabelecimento do diálogo, então as pessoas voltam a conversar e, por isso, elas acabam chegando a um consenso até mais adiante. Então, são essas distinções básicas que se faz aqui. Mas, no contexto mundial, o que, que se diz? a mediação avaliativa e a mediação facilitativa. Uhum, né? Normalmente fazem essa distinção. Eu,
2: eu Aproveitando a colocação da desembargadora, não achas que o judiciário, por essas características e por uma questão cultural, teria mais vocação para a conciliação? É, eu
3: acredito que... Não, não é que o judiciário tenha mais vocação para isso, mas é o que mais se conhece.
2: Se conhece. E o que sim, se sim. sabe
3: fazer, porque já está dentro da estrutura, inclusive...
2: E a aceitação e pelos números, pelos resultados de, digamos, de análise, né, de resultados e de produtividade.
3: É, exatamente. Isso não
2: interfere? Não, não interfere no trabalho da, dos números pela mediação?
3: Tem esse viés também, porque o que, que se busca no judiciário também, né, pelas por toda evidentemente, né, questões estatísticas são importantes, né? o número de processos julgados, o número Sim. de processos que houveram um acordo. Então, esse viés realmente é importante, como tu colocaste, porque dentro dessa perspectiva não dá para deixar de desconsiderar a importância dos números, tanto para a sociedade, tanto o Conselho Nacional de Justiça, estão sempre Sim. nos cobrando números e produtividade. E aí, por esse viés... Acaba que o judiciário dá mais ênfase à conciliação, porque tem um resultado propositivo, tem um número de acordos significativo, do que a mediação, a mediação. Né? Pela, pela própria natureza do, do judiciário, né? que é o resultado, e o resultado seria encerrar um processo.
2: Né? isso não interfere no trabalho dos mediadores, pelo e, tempo? Acaba não conduzindo, acaba seguindo mais para a conciliação?
3: Também tem esse viés que me parece problemático, porque como as conciliações uh, exigem um tempo menor, né, acaba justamente se a maioria dos magistrados, enfim, priorizando que se, se façam conciliações ao invés de se fazer mediações. Talvez tivessem melhores resultados nas mediações do que nas conciliações, em função do tempo, né. Enquanto que se marca uma conciliação em 30, 40 minutos, né, a mediação, ela, enfim, não tem um horário determinado para acontecer. Né? Pode levar uma hora, duas horas, três horas, depende da complexidade do caso e da disposição das pessoas em permanecerem ali. Né? Tem esse aspecto.
2: Esse é um ponto que nós, aqui na casa, né, de uma maneira assim até talvez mais purista, né? a gente tem mantido exatamente fazer mediação. A gente procura não fazer conciliação. O processo negocial, claro que ele entra quando a pré-mediação está bem tra trabalhada. Isso acaba afetando no resultado na mediação conjunta, né? porque se percebe que se por conhecimento histórico, principalmente os advogados que atuam como mediadores, né, a tendência é querer fazer a conciliação. É já dá uma alternativa, né, fazer uma coisa mais propositiva. Né? E o judiciário, como tem também, né, ele, ele depende da estatística, tem números, o CNJ tem resultados, e os advogados querem, nos seus pedidos, lá nas petições, eles querem uma decisão. Este processo de diálogo, às vezes, que precisa ser mais aprofundado, tem que ter tempo paciência, cuidado, né? Ele acaba sendo comprometido no processo técnico dos profissionais que atuam, né? Pelo às vezes pelo imediatismo, disso Sim. Então é, é é sempre um cuidado que a gente tem que ter permanente, né? Todos esses anos é, de, de como cuidar isso, né? De como equilibrar. As pessoas não têm tempo para ficar muitas horas também, vindo muitas vezes, né? Isso é, um, isso é um problema real, né? O tempo e a disponibilidade das pessoas estarem ali, né? principalmente na advocacia, né? Ficar duas horas, três horas. Né? É complicado é agenda complicado tudo isso é
3: num universo de milhões de processos é. tramitando na justiça o que que se busca no primeiro claro. lugar né celeridade rapidez. rapidez então por isso que a conciliação vai sendo priorizada em detrimento da mediação
1: doutor agora falando um pouco sobre a tendência mundial também da mediação né a gente sabe que outros países como próprios Estados Unidos e a, e a França também eles é mais mais comum né o processo de mediação existe muita diferença entre o judiciário de internacional assim do, de como o Brasil aplica a mediação? É Das experiências que eu
3: tive, foram na Argentina e nos Estados Unidos. A diferença nossa aqui é que a gente está um pouco atrasado em relação aos outros países Sim. que já aplicam a mediação há muito mais tempo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, em média, 2% dos casos são levados ao judiciário. Todos os demais casos são tratados na mediação desde a mediação comunitária. Aham. Então, a mediação existe desde a comunidade até as altas cortes, por uma cultura local. Sim. Né? As pessoas preferem procurar esses outros métodos do que recorrer ao judiciário, uma série de questões. Né? Há outros casos, por exemplo, como a Argentina, existe a obrigatoriedade de tentar a mediação e comprovar que foi tentada a mediação antes de ingressar em juízo. Uhum. Na comunidade europeia também tem essas restrições, né, de acesso ao judiciário só depois de ter tentado outros métodos. Então, há uma série de uh, legislações e práticas, mas que dependem muito da cultura. Aqui nós temos a cultura, inclusive uh, é uma questão constitucional, né, do amplo acesso à justiça. Então, tudo que for limitar o acesso à justiça se entende como inconstitucional. Então, aqui há, não, não se tem esses anteparos para que o cidadão busque antes outras soluções antes de ingressar na justiça. Essa é uma diferença bastante importante em relação aos outros países.
2: E na, mesmo que a mediação seja o legítimo acesso à justiça, Perfeito. Né? Exatamente. só que de uma maneira dialogada. né e só que é, se nós tivéssemos uma questão de obrigatoriedade aqui, né, como tem a Argentina, né, tem que passar pela mediação, é, talvez não funcione. Né? Uhum. Tem, tem vários empecilhos, tem várias propostas, inclusive em Brasília, lá de, de alterações sobre isso. Percebe-se a, a importância de preparar os advogados, para essa advogado, digamos assim, para uma advocacia colaborativa, uma advocacia cooperativa dentro do trabalho com a mediação. Isso é fundamental.
0: Então, aproveitando, né, já que a gente está se encaminhando para o fim, né, a gente quer ter, deixar o microfone aberto para vocês darem a sua, a sua mensagem final, mas antes, aproveitando essa deixa que o senhor trouxe, né, a minha pergunta é... A mediação é uma alternativa para a advocacia gaúcha?
2: Sim, sim, ela é uma alternativa para a advocacia, como também, inclusive, o um novo mercado de trabalho. Parece que a gente está sempre repetindo a mesma coisa, né? Olha a dificuldade do judiciário, estamos aqui com a desembargadora, a nossa corregedora a dificuldade do judiciário, o volume de trabalho no Brasil inteiro, os magistrados no interior também com enormes dificuldades. Se os advogados, entendeu, com a compreensão, puderem usar isso antes de irem para o judiciário e trabalharem, né, terem mediadores, terem espaços, né, como a OB vem, com essa proposta de construir espaço, inclusive nas subseções, tendo centros de mediação, caso de mediação, é, nós estamos fazendo o nosso papel numa mudança de cultura e a OAB tem sido, ao longo desses anos todos, né, tem sido exatamente um apoio direto das nossas presidências independente da gestão né? mas desde o presidente Lamarck lá em 2007 até hoje temos tido um apoio integral né, da, de implementação da mediação dentro da OAB Gaúcha e para a sociedade. Agora a compreensão e as dificuldades que os advogados enfrentam ela é real também, porque não depende das vezes da fala do advogado. O advogado está bem tensionado, mas o cidadão não quer. Olha, eu não quero me reunir com meu ex-marido. Não quero sentar na frente. Tem vários elementos. Então, esse trabalho em parceria com profissionais de outras áreas é muito importante. A parceria da OAB junto ao judiciário é fundamental. Né? Nós estamos abrindo, tendo, porque o judiciário é que tem a grande demanda de casos. Nós aqui até aumentou muito. Hoje nós temos, com uma cama privada, com certeza nós somos a cama que tem maior volume de processos de mediação em andamento. Agora o judiciário tem tem um viés. É né? todo um procedimento com os ejusques, né, com os, os centros pelo, por todo o Estado e também com dificuldades até questões às vezes de ordem econômica né? na implementação desses espaços, de formar mediadores. E nós também estamos fazendo isso. Né? Estamos buscando exatamente esse, essa mudança né, de cultura e mostrando para os advogados o mercado de trabalho, real, concreto.
0: Perfeito. Obrigada, doutor. E a mensagem final, desembargadora?
3: É, no âmbito do judiciário, o que que nós, uh, qual é o nosso propósito? Né? A mediação, uh, os métodos autocompositivos, mediação, conciliação, própria justiça restaurativa, mediação penal, são um, uh, métodos que fazem parte de um programa. Um programa instituído pelo Conselho Nacional de Justiça e que é uma política pública para todo o país. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está alinhado nessa política e a ideia, então, é que nós possamos oferecer para o cidadão, outras formas de solução de conflitos que não somente a decisão judicial. Então, a opção continua sendo do cidadão. Ele tem várias possibilidades, né, que a gente chama de justiça multiportas. Ele pode hum. dispor no judiciário da conciliação, da mediação, da justiça restaurativa e também da decisão judicial. Então, a sentença, na verdade, inclusive até pela própria alteração do Código de Processo Civil, não é mais a prioridade do judiciário. A prioridade do judiciário é o consenso. Se não há consenso, então há decisão judicial.
2: Perfeito. Olha, essa fala aí é fundamental. O preâmbulo está uhum. lá, do novo código. É.
3: Exato.
2: É, é, não é a sentença mais. Não é. Né? É o diálogo. É o diálogo.
1: Perfeito, agradecemos imensamente pela participação de vocês. O OABcast fica por aqui. Este programa foi uma realização do Departamento de Comunicação Social da OAB do Rio Grande do Sul, na técnica Vitor Nascimento, apresentação Carolina Itati e Natani do Vale. Até a próxima semana.